0: leyendas, mitos, fantasmas, lo paranormal, todo esto y más, explorando las historias de la oscuridad, bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos a su podcast de terror y suspenso favorito, Explorando las historias de la oscuridad. Soy su anfitrión, el Chango. Durante este episodio, les contaré leyendas que nos han enviado los seguidores de Aguas Calientes. Y de paso, agrego una de Guadalajara, la cual también la van a escuchar. La primera leyenda de tierras hidrocálidas se llama Leyenda del de la pelota. En el centro de Aguascalientes, sobre la avenida López Mateos, se encuentra un edificio de oficinas que se ha mantenido desde hace muchos años. Este es de cuatro pisos que están conectados por medio de un elevador. Una de las empresas del edificio vivió una tragedia que marcó para siempre la vivencia de paz de esas oficinas. Cuenta la leyenda que un niño, hijo de uno de los trabajadores de la oficina, se había puesto a jugar con una pelota de plástico. Esta se le escapó de las manos. El niño, al ir tras ella, se perdió en el lugar. Y de pronto el vigilante escuchó ruidos y pensó que se trataba de un sin fijarse, disparó hacia donde estaban los ruidos. Por desgracia, fue hacia el niño. Muchos aseguran que el alma del niño sigue ahí y aún se puede escuchar el bote de su pelota. En la actualidad, el edificio sigue elaborando con las oficinas del tercer piso, pero dicen que cuando los empleados se quedan más tarde, pueden escuchar a un niño reír y jugar con una pelota. En una ocasión, una mujer que se quedó encerrada en el elevador fue llevada al cuarto piso, en donde vio a un niño jugando con una pelota. Al ver esto, la dama tranquilamente cerró las puertas del elevador y bajó a su oficina. Al día siguiente renunció sin dar explicación alguna y jamás se le volvió a ver cerca de ese edificio. En un niño se entiende que uno no quisiera regresar si se asusta, en especial porque existen rumores que cuando una persona ve a un niño es en realidad un ente del inframundo. Yo no estoy muy seguro de eso, pero eso dice la gente nuestra segunda leyenda hidrocálida se llama el fantasma del jardín de San Marcos se cuenta que en el jardín de San Marcos existe un fantasma que a la hora del alba se pasea por el lado norte llega a la puerta de la iglesia donde reza unos minutos y desaparece esto porque está vigilando un extraño tesoro. Se dice que durante las celebraciones de la tradicional Feria de San Marcos, el fantasma pasea feliz, pues rodeo de gente que no lo conocen, charla con los visitantes y en ocasiones les muestra su verdadera cara espectral, sobre todo a los borrachines que se encuentra, para ver si con el susto, dejan la bebida, ya que se cree que cuando vivía no le gustaba beber ni juntarse con quien bebía. Interesante manera de ayudar a la gente a dejar la bebida. Muchos los manejan alcohólicos anónimos, pero un susto es más que eficiente. Para nuestra tercera leyenda, la cual se titula La Niña del Parque o La Niña con cabeza de muñeca esta historia tiene lugar en el parque Rodolfo Landeros el cual se encuentra en donde antes era el aeropuerto de la ciudad de Aguascalientes un hombre que trabajaba como repado, reparador de motores de avión había llevado a su hija al trabajo con él la niña se puso a jugar con su, con su muñeca muy cerca del avión, en donde su papá estaba trabajando. Pero cuando la turbina empezó a funcionar, jaló a la niña hacia adentro del motor, por lo que fue decapitada, al igual que su muñeca. La cabeza de la niña jamás fue encontrada, ni tampoco el cuerpo de la muñeca. Dicen que fueron desintegrados por la fuerza de la turbina del avión. Quienes trabajan en el lugar, así como quienes lo visitan, aseguran ver a una niña muy extraña, con cabeza de muñeca, que les pregunta, ¿Quieres jugar conmigo? Nadie se ha animado a jugar con la niña, por temor a que provoquen algún accidente aéreo en la zona cercana a la ciudad. Aunque ya no está ahí el aeropuerto, la niña sigue y posiblemente jamás pueda irse, ya que la última historia que nos mandaron de Aguascalientes es bastante larga. Esta la dejaremos para el próximo episodio y precisamente esa historia es la historia completa de la historia anterior que acabamos. De mencionar del fantasma del jardín de San Marcos pero mucho más completa entonces la siguiente historia es la leyenda de la casa de los perros esta se encuentra en la ciudad de Guadalajara Jalisco su nombre lo toma Precisamente por las figuras grandes de perros que puedes encontrar puestas en el techo que, caminan, que combinan perdón, con la fachada. Pero si bien es un sitio de gran belleza, en el fondo esconde una historia de terror macabra. Un sitio que incluso al día de hoy sigue causando cierta incomodidad a pesar de que ahora es un sitio público y con mucho tránsito de gente ya que es el museo del periodismo de Jalisco para conocer esta casa primero debemos conocer a sus protagonistas el primero es un hombre llamado Jesús Flores un individuo que en su momento tenía mucho dinero gracias a sus negocios como cafetalero pero el dinero no es compañía un día se interesó en la hija de una mujer viuda que vivía ahí cerca por lo que buscó desposarla esta chica era la tercera hija de la señora aunque previamente había intentado conquistar a las hermanas mayores estas lo rechazaron así que intentó y logró conquistar a la menor, a la tercera pero no era por amor ella vio todo el dinero que él poseía y quiso aprovechar la oportunidad. De hecho, al casarse, su primera petición fue que hicieran un, le hicieran un piso más a la casa. Todo ello porque argumentó que las familias adineradas así tenían un segundo piso en sus casas. El Señor Jesús quería complacerla, por lo que mandó construir el nuevo piso. La ahora Doña Ana, esposa del señor Flores, quiso darle un toque de distinción a la casa. Un par de figuras de piedra en la parte superior. Para ello, encargó estatuas de perro desde la ciudad de Nueva York. Estas fueron colocadas en la parte de arriba, y gracias a ello se le conoce ahora como la casa de los perros. Pero había un problema. El Señor Jesús ya era alguien entrado en años, y Doña Ana todavía era joven. Esto daba mucho que pensar, y los chismes aumentaron gracias a la presencia del mayordomo, cuyo nombre era José Cuervo. Se decía que este nombre era el amante de la señora, pues eran casi de la misma edad, y se aprovechaban de la avanzada edad del Señor. Con el tiempo murió el señor Jesús Flores El mayordomo tenía tiempo manejando los negocios En realidad, ¿qué fue lo que siguió haciendo, trabajando de cafetalero Y no solo esto, no tardó en fijar fecha para, la, para una boda, para casarse con la viuda ¿Habrán sido novios antes de la muerte de, Je de Jesús? Eso nunca lo sabremos bueno, mis amigos, ya se hace tarde y es hora de ir a explorar las historias de la oscuridad una vez más. Recuerden que nos pueden mandar sus historias por correo electrónico a eitnpodcast.gmail.com Se lo repito, eitnpodcast.gmail.com Para ponernos de acuerdo, ya sea que ustedes... Nos manden las historias y yo las yo las leo como esta, o ustedes mismos nos cuentan la historia, como ya hemos hecho también en, en su momento. Bueno, yo fui el chango y nos oímos hasta la próxima. Buenas noches.